0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. El Cuervo. El Cuervo. Capítulo 10. Zombie Blanco. Escrito por Vivian Make. Narrado por Tonatiuh Torres Geoffrey Eilett, comisionado en funciones del distrito de Nzatzi, estaba asustado. En sus 20 años en África, nunca antes había experimentado la sensación de encontrarse tan definitivamente desconcertado. Sentía como si algo estuviera apretándose contra él, algo que no podía ver ni localizar, y no obstante, algo que parecía envolverlo y que de una manera inexplicable, amenazaba con asfixiarlo. Últimamente había empezado a despertarse de repente durante la noche, esforzándose por respirar y casi abrumado por una sensación de náusea. Una vez que ésta desaparecía, aún permanecía el extraño rastro de un olor horrible e inominado. Un olor que tenía fuertes reminiscencias con las consecuencias de las primeras batallas de la campaña de Mesopotamia. Aquellos habían sido días de espantosas enfermedades, cuando el cólera y la disentería, las insolaciones, la fiebre tifoidea y la gangrena habían campado incontroladas, donde cientos quedaron en el sitio en que cayeron, cuando presionados por los enemigos y olvidados por los amigos, los supervivientes se vieron forzados a abandonar incluso el decoro elemental del entierro decente. Recordó las moscas y la descomposición, la temperatura de 50 grados. Y ahora, 18 años después... Cuando despertaba por las noches, parecía flotar a su alrededor como una presencia maligna, el mismo olor de la corrupción fétida. Eilet era, primero y por encima de todo, un hombre racional, acostumbrado a enfrentarse de manera lógica a los hechos. Sus conocimientos del misterio de África, de sus lugares recónditos y sus selvas, de su espectral atmósfera, eran tan completos como el de cualquier hombre blanco. Sonrió fantasiosamente al recalcarse a sí mismo lo pequeños que eran estos. Y buscaría alguna razón concreta que explicara ese vacío de años, estrechado con ese horrible hedor. Si fracasaba en conseguir una solución satisfactoria, se vería obligado a concluir que ya era hora de regresar a casa, con un largo permiso. Con cautela, como era propio de un hombre con su experiencia sobre los modos de los dioses oscuros, indagó en la profundidad de su alma, pero no pudo encontrar la respuesta que buscaba. En el distrito solo había una conexión entre él y la Mesopotamia de 1915. Un tal John Sinclair, retirado del ejército de la India, pero esa conexión ya era un eslabón roto bastante antes de la primera aparición de esas asquerosas pesadillas. Sinclair había sido un camarada oficial en los viejos días, y siguiendo el consejo de Eilet, se había instalado en unos miles de acres de tierra virgen en el comparativamente desconocido distrito de Ntsvatsi, apenas terminar la guerra, pero había muerto hacía más de un año. Y lo que era más importante, lo había hecho de manera natural. El mismo Eilett había estado presente en la muerte de su amigo. Siendo al mismo tiempo un místico como resultado de su conocimiento de África y un pragmático como resultado de su educación occidental, Eilett consideró de manera metódica la verdad trivial de que hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que sueña nuestra filosofía, y repasó en detalle todo el periodo de su asociación con Sinclair. Al acabar se vio obligado a reconocer el fracaso y, en verdad, analizado lógica o místicamente, no existía ninguna razón adecuada para relacionar a Sinclair con sus problemas presentes. Sinclair había muerto en paz. Incluso recordó el absoluto contento de su último aliento, como si le hubieran quitado una gran carga de encima. Era verdad que antes de esto, Sinclair, y también Ailet, durante los dos primeros años de la guerra, había pasado un infierno que solo aquellos que lo habían experimentado podrían apreciar. También era verdad que en una memorable ocasión, Sinclair había salvado la vida de Eilet con gran riesgo para la suya propia, cuando Eilet, abandonado por muerto, había estado tendido bajo el sol con graves heridas. Naturalmente jamás lo había olvidado, pero siendo el típico caballero inglés había hecho poco más que estrechar la mano de su amigo y musitado algo al efecto de que esperaba que algún día se presentara la oportunidad de pagárselo. Sinclair había descartado el asunto con una risa, como algo sin importancia. Solo una obra hecha en un día de trabajo. Allí había concluido el incidente y cada uno prosiguió su recto camino. Como colono, Sinclair había sido todo un éxito. Con el tiempo se había casado con una mujer muy capaz, quien, eso le pareció a Elliot siempre que se había detenido durante un viaje en su hogar, estaba muy preparada para la dura existencia de la esposa de un plantador. Al principio, Sinclair había dado la impresión de ser muy feliz. Pero a medida que pasaban los años, Eilert ya no estuvo tan seguro. En más de una ocasión había tenido la oportunidad de notar los cambios sutiles que experimentaba, a peor, su amigo. Estancamiento, diagnosticó él, y le recomendó unas vacaciones en Inglaterra. Las plantaciones solitarias, lejos de los tuyos, tienden a poner a prueba los nervios. Sin embargo, no siguieron su consejo. Y los Sinclair prosiguieron con su vida. Dijeron que habían llegado a amar mucho aquel lugar aunque él pensó que el entusiasmo de Sinclair no era verdadero. En cualquier caso, no había sido asunto suyo. Eso era todo lo que podía recordar y se repitió que todo había terminado hacía más de un año, pero los viejos recuerdos permanecen. Se encontró reviviendo otra vez aquel horrible día después de Ctesifonte, cuando Sinclair literalmente le había devuelto a la vida. Comenzó a cuestionarlo, ociosa, fantásticamente. La tarde se tornó en crepúsculo, la puesta del sol dio paso a la magia de la noche después de un rato el último de sus muchachos vino a preguntarle si podía retirarse Elet le contestó con aire distraído con los ojos clavados en los dueños del fuego del campamento a medida que pasaban las horas pudo oír el sonido de los tambores nocturnos con más claridad desde todos los puntos cardinales los sonidos venían y se iban el tambor contestando al tambor el telégrafo de los kilómetros sin senderos que el mundo llama África. Con indolencia se preguntó qué decían y con qué exactitud transmitían sus noticias. Extraño, pensó, que ningún hombre blanco haya dominado jamás el secreto de los tambores. Subconscientemente siguió su palpitante monotonía. Poco a poco se percató de que el batir había cambiado. Ya no se estaban transmitiendo opiniones o noticias sencillas. Hasta ahí podía entender. Había algo más que se enviaba algo de importancia. De repente se dio cuenta de que fuera lo que fuera ese algo, en apariencia se lo consideraba de vital urgencia y que por lo menos durante una hora se había repetido el mismo ritmo breve. Norte, sur, este y oeste, los ecos palpitaban una y otra vez. Los tambores empezaron a enloquecerlo, pero no había forma de detenerlos. Decidió irse a dormir pero había estado en un sueño inquieto durante el cual el implacable y palpitante staccato no dejó de martillarle su mensaje indescifrable al subconsciente. Dio la impresión de que se despertó un momento después. Una niebla parecía empujarlo para que siguiera echado. Ningún sonido salió de sus labios cuando se afanó por llamar a sus muchachos. Sintió que lo sumergían cada vez más abajo, abajo, abajo y todavía abajo. Justo antes de perder el sentido se dio cuenta de que estaba siendo asfixiado, no por la densa niebla, sino por una nauseabunda miasma que día con todo el horror de la descomposición. Al abrir de nuevo los ojos, él miró a su alrededor azorado. Una cara amable y barbuda estaba sobre él y oyó una voz que pareció provenir de una gran distancia y que lo animaba a beber algo. Le palpitaba la cabeza con violencia y respiraba con profundos jadeos, pero el agua fresca despejó un poco el asqueroso olor que daba la impresión de aferrarse a su cerebro. Ah, mon ami, c'est bon. Creímos que estaba muerto cuando los muchachos lo trajeron. La cara barbuda exhibió una sonrisa. Pero ahora se pondrá bien, ¿ah? ¿eh? Usted es como lo dice, duro, ¿ah? ¿eh? Helet se rió a pesar de sí mismo. Vaya, por supuesto. Este era el puesto de la misión de los Padres Blancos, y su viejo amigo, el Padre Vaneken, plácido y digno de confianza, lo estaba cuidando. Cerró los ojos, feliz. Ahora ya no había nada que temer. Pronto todo estaría bien. Entonces, tan súbitamente como había venido, ese terrible y persistente hedor de muerte y descomposición lo abandonó. Pero padre discutió su horrible experiencia después. ¿Qué podría haber ocurrido? Los dos somos hombres de cierta experiencia de África. El misionero se encogió de hombros. Mona ami, tal como usted lo dice, esto es África. Y no tengo muchas pruebas de que la maldición de Cam, el hijo de Noé, se haya levantado alguna vez. Los oscuros bosques son la fortaleza de aquellos cuyos espíritus inconscientes que se han revelado ya no han venido para servir tal como primero se ordenó. ¿Quién sabe? Nosotros, yo no indago demasiado aquí. Cuando llegué por primera vez en mi joven idealismo busqué convertir. Pero ahora yo, yo me contento con realizar las curas de las fiebres y heridas y espero que le bon Dieu lo comprenda. Es lo mismo en todas partes donde está la maldición de Noé. La civilización no cuenta. ¿Qué puedo decir sobre el ataque que usted recibió por parte de la niebla? Nada, ¿ah? ¿eh? Usted, usted dele gracias a Dios por estar vivo, pues aquí, Monamí, aquí se encuentra la cuna de África, la fortaleza más antigua de los hijos de Cam. Elet observó al misionero con intensidad. Padre, preguntó de modo deliberado, ¿qué es lo que intenta que comprenda? Los dos hombres, viejos en las maneras de la jungla negra, se miraron con firmeza. «Mona mi», repuso con calma el sacerdote, «usted es un viejo amigo. En cuestión de formas de la religión pensamos de manera distinta, pero esta no es la Europa convencional. Gracias a Dios, y cada uno de nosotros ha hecho lo mejor según sus creencias. El mismo Dios no puede hacer más, así que se lo contaré. He visto esa niebla antes, por dos veces, una en Haití y la otra en este distrito. ¿Aquí?» El padre sintió. —Estaba en el campamento asistiendo a la escuela catecúmena que hay junto a las tierras de la señora Sinclair. —Prosiga. La voz de él sonó baja. —Como usted sabe, la señora Sinclair ha llevado la plantación desde la muerte de su marido. Se negó a regresar a casa. Al principio usted, yo, toda la zona pensamos que estaba loca por quedarse allí sola, pero... El misionero se encogió de hombros. —¿Qué voulez-vous? Una mujer es una ley en sí misma. En cualquier caso, ha conseguido que sea el mayor éxito jamás alcanzado y hemos de callar, ¿ah? ¿eh? ¿Pero la niebla? Iba a eso. Me sujetó por el cuello aquella noche. Yo vivía en la casa, como lo hacemos todos los que pasamos por allí. África Central no es una catedral cerrada. Pero aparte de no saber nada acerca de lo que pasó durante varias horas, no me sucedió nada. Tocó el emblema de su fe en el rosario, que era parte de su atuendo. La señora Sinclair dijo que me vi agobiado por el calor pero a mí esa explicación no me basta. Sin embargo, eso no explica nada. Quizá no. Pero la señora Sinclair dijo que no había notado nada peculiar. ¿Cómo puede ser? El sacerdote hizo un gesto ambiguo. Yo no soy la señora Sinclair, dijo con brusquedad, y Ailet supo que el misionero no pronunciaría otra palabra sobre ella. Cuéntemelo de Haití, padre, pidió. El cura contestó con voz tranquila. Allí comprendimos que estaba producida artificialmente por magia negra vudú, algo muy real Monami, en mi iglesia reconoce, como tal vez sepa usted, y que allí llaman el aliento de los muertos. ¿Por qué? Volvió a alzarse de hombros. Él le giró el rostro y miró con fijeza hacia la distancia. Durante un largo rato clavó la vista en la línea de las lejanas colinas, sumido en sus pensamientos. Recordó una imagen en la que esas mismas colinas aparecían como fondo. Una fotografía tomada por un hombre que casi había estado más allá del límite de demarcación para darle la verdad al mundo, pero había fracasado. La fotografía mostraba un grupo de figuras. Eso era todo hasta que uno las estudiaba y aún entonces nadie creería que se trataba de una fotografía de hombres muertos a los que no se les permitía morir. Durante horas, los dos hombres permanecieron sentados en silencio, cada uno ocupado con sus propios pensamientos. La noche cubrió el diminuto puesto de la misión y desde lejos el sonido de los tambores les llegó transportado por la suave brisa. De repente, Ailet se volvió hacia el misionero. «Padre», dijo en voz baja, «desde aquí la casa de los Sinclair solo está a treinta kilómetros». El sacerdote asintió. «Lo entiendo, Monami, repuso. Luego, pasado un momento, añadió, «¿Consideraría una impertinencia si le pidiera que guardara esto en su bolsillo hasta que vuelva?». Sacó un crucifijo pequeño. Eilet alargó la mano. «Gracias», dijo con sencillez. El sol se había puesto cuando la parigüela de Eilet fue depositada en el mirador de la señora Sinclair. Ella salió a recibirlo. «Me preguntaba si volvería a verlo», lo observó con calma. «No ha venido por aquí desde hace más de un año ya». Entonces cambió el tono de su voz. Se rió. «¿Cómo un oficial de distrito ha descuidado vergonzosamente sus deberes?». Eilet, con una sonrisa, se confesó culpable, excusándose con base a que todo había ido tan bien en esta sección que había titubeado en entrometerse en la perfección. «¿Ha perdido ahora la perfección?» replicó ella. «En absoluto. Esta visita es mera rutina». Mm. «Gracias», dijo ella con sequedad. «De todas formas, pase y póngase cómodo, y mañana le mostraré unas tierras perfectas». Eileth estudió a su anfitriona con atención durante la cena. Se sintió incómodo por lo que veía cada vez que la tomaba con la guardia baja. Apenas podía creer que esta fuera la misma mujer a la que él había dado la bienvenida como prometido unos años atrás. La vida ardua la había endurecido, pero contaba con ella. Sin embargo, había algo más, una especie de dureza amarga. Así lo describió a falta de un término mejor. Después del recibimiento formal, la señora Sinclair habló poco. Parecía preocupada por los asuntos de la plantación. Mis propios territorios en África, dijo. Oh, cuánto amo esta tierra, su magia y su misterio y su vasta grandeza. Le recordó cómo se había negado a regresar a casa, pero mañana, comentó, cuando él viera su África, la plantación, lo comprendería. ellet se retiró temprano, claramente desconcertado. La había visto mirando la cuidada pulcritud de la plantación antes de darle las buenas noches. De modo inconsciente, ella había alargado las manos hacia la extensión en una especie de adorada súplica y no obstante, bajo la brillante luz de la luna, en esa mensual adoración... Él había vislumbrado el contraste de las duras líneas de su cara y la amargura de su boca. África. Extenuado como estaba, durmió bien. No sabía si la pequeña cruz que le había dado el padre tuvo algo que ver con ella, pero por la mañana se había despertado más descansado de lo que había estado en semanas. Anheló recorrer la plantación. La señora Sinclair no había exagerado cuando empleó la palabra «perfección». Los campos habían sido limpiados hasta que ninguna brisna perdida de hierba crecía entre las cosechas. Los graneros se alzaban en apretadas hileras. Los leños estaban apilados entre cuerdas. El huerto y el jardín de la cocina eran exuberantes. Y el pasto en el hogar de la granja era el más verde que él había visto en los trópicos. ¿Para qué? Su mente subconsciente no dejaba de martillarle. ¿Por qué? Y por encima de todo, ¿Cómo? Elet se había dado cuenta de algo que solo un experto habría visto había muy poca mano de obra aunque los trabajadores que andaban por ahí parecían muy ocupados como si adivinara sus pensamientos la señora Sinclair le contestó mis muchachos trabajan dijo con voz monocorde al tiempo que agitó su látigo de piel de hipopótamo que llevaba Elet enarcó las cejas ¿métodos portugueses? preguntó con calma mirando el látigo la señora Sinclair se volvió hacia él por primera vez notó el antagonismo deliberado de ella. En absoluto, se debe al conocimiento de cómo sacar lo mejor de un activo, una facultad que veo que los funcionarios aún no han adquirido. El oficial del distrito encajó la estocada sin inmutarse. «Touché», repuso, pero sabía que no se había equivocado en cuanto a la mano de obra. «Es extraño», pensó. «Malditamente extraño». La señora Sinclair no hizo gesto de enterarse de la concesión del punto que le había hecho. Tenía los labios apretados con firmeza y al continuar habló con frialdad. «Es solo una cuestión de llegar al corazón de África, ese corazón palpitante que hay debajo de todo esto. A África no le sirven aquellos que no se entregan con sus propias almas». De repente, ella se dio cuenta de lo que estaba diciendo, pero antes de que pudiera cambiar de tema, él prosiguió con la cuestión. Su voz fue como la de ella. «Muy interesante», dijo, «pero nosotros no animamos a los europeos» en especial a las mujeres europeas, a volverse nativas. No obstante, la última palabra la tuvo la mujer. La perspicacia de los círculos oficiales, murmuró. Luego miró a Eilet de nuevo a la cara. ¿Sueno como una nativa? Preguntó con voz áspera. ¿O parezco una nativa? Eilet apenas la escuchaba. La estaba mirando. Sus ojos contradecían sus palabras, pues si alguna vez vio una expresión tiránica, de maligna perversión en una cara humana, fue entonces. Empezó a entender. Se sintió agradecido cuando la inspección terminó y aliviado de que ella no le ofreciera la invitación formal para que permaneciera más tiempo. A ocho kilómetros de los lindes de su territorio tenía una tienda montada detrás de unos matorrales y raciones para dos días bajo la sombra. Envió a su safari a marcha ligera rumbo al puesto de la misión y lo observó hasta que se perdió de vista. Luego se sentó a la espera de la noche. El corazón de África. Repitió para sí mismo, pero su voz sonó lúgubre y sus ojos centellaron con fría cólera. No fue hasta que oyó los tambores cuando Ailet retrocedió por el sendero mal definido en dirección a la plantación. En el borde del terreno se fundió entre las sombras de la arboleda y avanzó lentamente junto a los eucaliptos. Se arrastró sin hacer ruido hasta el mismo árbol que crecía en el jardín que había delante de la casa. Al poco rato vio a la señora Sinclair salir al mirador. Junto a ella había un nativo gigante que parecía un diablo obsceno, un médico brujo, siniestro y grotesco. Se encontraba desnudo a excepción de un collar de huesos humanos que colgaban y traqueteaban sobre su enorme pecho. Manchas de arcilla blanca y ocre rojizo embadurnaban su cara. Solo cubierta en parte por una magnífica piel de leopardo, la mujer blanca descendió al claro y restalló el látigo que tenía en la mano. Sonó como un disparo de revólver. Como si se tratara de una señal él le toyó el batir de tambores cercanos desde uno de los graneros se inició la procesión más grotesca que hubiera visto jamás los tambores palpitaron con la malevolencia el breve estacato que había precedido a la fétida niebla que casi lo había asfixiado se tornaron más y más sonoros el mensaje recorrió las selvas fue recibido y contestado no cabía duda en cuanto a su significado se agazapó más cuando los tambores se aproximaron, con los ojos clavados en la escena macabra que tenía ante él. Siguiendo los tambores con la misma regularidad que una columna en marcha, avanzaban los hombres que trabajaban la perfecta plantación. Se movían en filas de cuatro, con pies pesados y andar automático, pero se movían. De vez en cuando el restallido de ese látigo terrible sonaba como un disparo por encima del batir de los tambores, y entonces Eilet podía ver cómo ese cruel látigo cortaba la carne desnuda, cómo una figura recaía en silencio para volver a levantarse y unirse a la columna. En su marcha rodearon el jardín. Al acercarse, Eilet contuvo la respiración. Tuvo que dominar cada nervio de su cuerpo para evitar lanzar un grito. Casi como si estuviera hipnotizado, observó las caras inexpresivas de los autómatas silenciosos, lentos, caras en las que ni siquiera había desesperación sencillamente se movían a las órdenes del implacable látigo en dirección a sus tareas asignadas en el campo. Corvados y aplastados, pasaron a su lado sin emitir un sonido. La tensión nerviosa casi quebró a Ailet. Entonces lo comprendió. Esos desgraciados autómatas estaban muertos y no se les permitía morir. Le vinieron a la mente las figuras de la increíble fotografía, las palabras del padre, la magia del vudú, reconocida como hecho por la más grande iglesia cristiana de la historia, los muertos a los que no se les permitía morir. Zombies los llamaban los nativos en susurros. Allí, a donde iba la maldición de Noé, y ella lo llamaba Conocer África. Un terror gélido invadió a Eileth. La larga columna llegaba a su final. La señora Sinclair la recorría, el látigo restallando sin piedad, la cara distorsionada por una lascivia pervertida... Y el asqueroso médico brujo asomándose maliciosamente por encima de su hombro desnudo. Ella se detuvo junto al árbol detrás del que él estaba agazapado. Una única figura encorvada seguía la columna. Con un jadeo de horror, él les reconoció a Sinclair. Entonces el látigo se abatió sobre esa cosa desgraciada que una vez había muerto en sus brazos. «Dios mío», musitó a él con impotencia. «No es posible» pero supo que el vudú del médico brujo le había arrojado esa imposibilidad a la cara. El látigo restalló de nuevo, lanzando al solitario zombi blanco al suelo. Despacio, se levantó, sin un sonido, sin expresión, y automáticamente siguió a la columna. Oyó, como en una pesadilla, increíbles y espantosas obscenidades de los labios de la mujer, burlas crueles, y el látigo restalló, incoteó y, y desgarró una y otra vez. En la vanguardia de la columna los tambores seguían palpitando. Por último, el horror pudo con él. Ailet se encontró aferrando con desesperación la diminuta cruz que el padre le había dado. Con la otra mano, empuñó el revólver y apuntó con fría precisión. Disparó cuatro veces a un punto por encima de la piel del leopardo y dos a la cara embadurnada del médico brujo. Luego se plantó con la cruz levantada delante del que antaño había muerto como Sinclair. La figura estaba silenciosa, encorvada e inexpresiva. No hizo señal alguna cuando Ailet se le acercó, pero cuando el crucifijo la tocó, un temblor recorrió su cuerpo. Los párpados caídos se alzaron y los labios se movieron. Ya me lo ha pagado, susurraron con gratitud. El cuerpo osciló y se desmoronó. Polvo al polvo, rezó Ailet. A los pocos momentos, lo único que quedaba era un escaso polvo grisáceo. Había pasado un año tropical, recordó Ailet con un escalofrío. Luego dio media vuelta y con el crucifijo en la mano, recorrió la columna.